0: Bom dia, sou Renato Ferreira Machado e daqui a pouquinho começa o programa Reflexão de hoje. Nesse sábado, a gente fica com a reprise do nosso programa sobre cidades. Algumas músicas regionalistas, algumas músicas nativistas, algumas músicas gaúchas que cantam nossas cidades. Um programa muito legal que eu gostei muito de fazer. Ah, e tem outra, essa é a última reprise, semana que vem a gente já volta com o um Reflexão Inédito, aqui no sábado, 8h30 da manhã, na Sul.net, a regional por excelência. Espero que gostem aí da nossa última reprise desse ano. Agora, na Rádio
1: Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação Renato Ferreira Machado
0: O Rio Grande do Sul é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está situado na região sul e tem por limites o estado de Santa Catarina ao Norte, Argentina ao Oeste e Uruguai ao Sul, além do Oceano Atlântico ao Leste. É dividida em 497 municípios e sua área total é de 281.730 e 223 km², o que equivale a 3,3% da superfície do Brasil, sendo pouco maior que o Equador. Sua capital é o município de Porto Alegre. As cidades mais populosas são Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria. O relevo é constituído por uma extensa baixada, dominada ao norte por um planalto. Antas, Uruguai, Taquari, Ijuí, Jacuí, Ibicuí, Pelotas e Camacuã são os rios principais. O clima é subtropical. E a economia baseia-se na agricultura, soja, trigo, arroz e milho. Pecuária e indústria de couro e calçados, alimentícia, têxtil, madeireira, metalúrgica e química. Com mais de 11 milhões de habitantes, ou cerca de 5,4% da população brasileira, é o quinto estado mais populoso do Brasil, podendo ser comparado com a Ruanda, na África, no número de habitantes. A população gaúcha é uma das mais diversificadas do país. Descende de italianos e alemães que começaram a emigrar para o país no final do século XIX e tem a população em grande parte formada por descendentes de portugueses, alemães, italianos, africanos, libaneses indígenas e em pequena parte por espanhóis, poloneses e franceses, dentre outros imigrantes.
2: Santa Maria, São Gabriel, Dão Pedrito, Soledade e Vacaria, Novo Hamburgo e Porto Alegre, São Leopoldo e Caxias. Last É pé e caçapava, Lavras, pajé e entreespaço. Vai levar a esta gente, meu grande e sincero abraço, e diz a todos que agarrem um punhal de puro aço, e corte o meu coração.
0: Nossa reflexão de hoje é sobre as nossas cidades. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando mais um programa Reflexão aqui na Rádio Sul. Nosso programa é uma parceria com a Erva Mate Amizade, a Erva Mate do Gaúcho. A gente tem sempre um programa inédito na terça-feira, 22 horas. Quem faz a edição do Reflexão é o Maurício Zanolini. Vamos pensar numa coisa. Onde um é mesmo o lugar onde a gente vive? Qual é o nome desse lugar? Como é que eu enxergo esse lugar? Qual é a minha visão a respeito desse lugar? Eu estou perguntando isso porque já faz um tempo que eu vinha pensando num programa inspirado em músicas regionais que tem como tema algumas das nossas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Tem muita música com essa temática, aliás, muita música bonita com essa... Com essa temática música sobre cidades e todas essas músicas de um jeito ou de outro acabam remetendo a essas perguntas que eu estou que eu fazendo a cidade o município onde cada um de nós vive é o nosso lugar no mundo eu acho fantástico pensar nisso a gente pega o planeta terra imenso como ele é e nós temos um lugar nesse planeta, que é o lugar onde a gente está agora. Esse é o nosso lugar. E esse lugar, seja onde for, ele está localizado numa cidade, num município. Por mais que a gente viaje, por mais que algumas pessoas uh, acabem indo viver em lugares diferentes de onde nasceram, habitar um lugar, habitar uma cidade... Significa demarcar um lugar no planeta. Significa ter um lugar para dizer é aqui que eu vivo. Seja morando onde se nasceu, seja morando em outro lugar que a gente adota e que nos adota também. Onde quer que a gente vá morar, a gente está dentro do território de algum município, de alguma cidade. Aliás, a palavra cidadania vem exatamente de cidade. E isso significa que a nossa participação na vida do mundo se inicia e se concretiza na cidade onde a gente vive. E quando a gente fala em cidade, em município, a gente não está se referindo apenas à zona urbana. A gente associa muito cidade à zona urbana. A zona rural também é parte da cidade, também é parte de um município. Em qualquer, em qualquer lugar onde a gente identifique uma zona rural, ela está nos limites de algum município. Não existe nenhuma zona rural flutuando no ar. Ela, ela está em algum município. A gente pode ter uma zona mais urbanizada e outra menos urbanizada, mas tudo aquilo ali compõe a cidade. É, cidades é, como Porto Alegre, por exemplo, cidades que né, são metrópoles como Porto Alegre, tem uma zona rural que estão dentro do município e assim a gente pode pensar em várias cidades que eu sei que escutam a gente aí pela Rádio Sul cidades elas surgiram milhares de anos atrás surgiram lá no Oriente Médio pelo menos quem pesquisa a história das cidades tem né, esse consenso de que é ali no Oriente Médio que a gente vai ter as primeiras cidades surgindo e elas surgem quando o ser humano vai deixando a vida nômade para trás, ou seja, os grupos humanos param de migrar de um lugar para o outro e começam a se estabelecer em lugares onde esses grupos poderiam plantar e colher. Isso é muito interessante, porque aquilo que viria a ser o ambiente urbano nasce exatamente de uma atividade rural. Cidades vão surgir exatamente na identificação de um terreno onde se pode plantar e colher. E a partir daquilo se forma um povoado que depois, com o passar do tempo, se torna aquilo que hoje nós chamamos de cidade. Junto com isso, as cidades também são organizadas em função da necessidade de sepultar e prestar culto aos mortos. o um povo nômade tem que deixando seus mortos para trás, e um povo que para em algum lugar precisa dar conta de enterrar e cultuar seus mortos. A gente está vivendo, desde o ano passado, esse tempo de pandemia, vendo imagens muito tristes, né? que agora, graças a Deus, começam a, 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 ser, a diminuir. Né? Mas nós vimos várias vezes né? imagens de, de sepultamentos quase que coletivos, muitas mortes. Tudo isso vai marcando a cidade, Onde isso acontece? Que a cidade é o lugar da memória. A cidade é o lugar da comunidade. E sendo o lugar da memória da comunidade, a cidade é o lugar da comunhão entre os vivos, os mortos e aqueles que virão. E aí a gente volta com a pergunta. Onde um é mesmo que a gente vive? Que lugar é esse que a gente vive? Essa é a provocação para nossa reflexão de hoje. Porque no nosso programa, então, nós vamos trazer algumas músicas sobre cidades do Rio Grande do Sul. Por isso que a gente iniciou com esses dados do, sobre, o, sobre o estado, né? onde a gente, entre outras coisas ali que, que estão caracterizando o nosso estado, é, tem um dado que diz que o Rio Grande do Sul hoje conta com 497 municípios. A gente tem ouvido falar um pouco dessa questão de município, de política de município, também por causa da vacinação, que agora avança. O Rio Grande do Sul tem ficado ou em primeiro ou em segundo lugar na imunização da população e isso se deve muito também à agilidade das gestões municipais, das prefeituras. São 497 municípios. Boa parte desses municípios, claro, não os 497, porque senão a música teria meia hora, no mínimo mas parte desses municípios, pelo menos alguns mais conhecidos, a gente escutou nessa música que abriu nosso programa, que se chama Percorrendo o Rio Grande, claro, que a gente reconheceu. O Gildo de Freitas, cantando essa música, ele que também é compositor, uma das tantas composições do Gildo de Freitas, bem características, é uma milonga, né? ele começa falando, né? vai milonga galponeira, percorrendo né? esse, esse Rio Grande, e aí começa a nomear essas cidades. E é isso que nós vamos fazer hoje, Aí, atendendo o convite do Gildo de Freitas, nós vamos percorrer o Rio Grande e conhecer alguma coisa sobre alguns municípios. Claro, né, um programa do tamanho do nosso não, não vai dar para a gente conhecer todos os municípios, né, mas alguns, e o critério que eu, que eu adotei foi municípios sobre os quais eu encontrasse alguma música. Com certeza tem muitas outras que eu quero muito conhecer. E o que nós vamos escutar sobre os municípios são alguns dados, e eu vou trazer exatamente os dados para que a gente possa ficar curioso e a gente queira saber mais sobre esses municípios. Eu vou trazer os dados para que pessoas que estejam nos ouvindo e morem nesses municípios também possam dizer assim, ah, mas tal coisa ele não falou. Perfeito, é isso. Ninguém, ninguém pode pode definir melhor o lugar onde vive do que aqueles que lá vivem. Então, eu vou trazer alguns dados gerais, alguns dados que são públicos, que eu peguei aqui da, de sites de prefeituras, da Wikipédia também, para que a gente saiba alguma coisa sobre esses nossos municípios que a gente fala tanto. A gente tem uma produção muito musical, muito grande, aí onde onde a gente fala na história dos municípios, a gente canta e e lembra coisas, fatos, enfim, que envolvem esses municípios, características desses municípios. Vamos ver um pouco isso hoje com essas músicas que falam sobre municípios. Vamos ver então qual é a nossa primeira parada aí nessa recorrida que a gente vai dar no Estado.
1: Que campeiro não se engana Quem segue o rastro do sol Sempre chega a Uruguaiana Quem segue o rastro do sol Sempre chega a Uruguaiana Abagual, que campeiro não se engana, quem segue o rastro do sol, sempre chega a uruguaiana, o caminho pouco importa, alegria de ouvir daqui, pois que quando a gente volta tanto faz por onde, segue seu um muito pai, para onde o sol apaga as brasas, pois quem bebe do Uruguai não Barranquei ah, e campei, ah, esse ah, meu canto, vai do vento, o peito campo ah, afora, ah, presta a terra ah, onde eu nasci. Qual qualquer hora Por onde quer que se ande Na velha Sinaragana Pois não conhece o Rio Grande Quem não foi a Uruguaiana Quando o verde das pastagens Se dourar nos arrosais Tu saberás na paisagem Por quem cantam os cardeais Segue o rumo, companheiro Pra onde está meu coração e acharás algum parceiro pra cantar esta canção Barranquei ah, e campeiro esse não, meu canto Pai no não, vento não, feito chasque, Campo não, afora não, Presta a terra não, Barranqueiro e campeiro, este meu canto Vai no vento feito jasque Ando agora Presta a terra onde eu nasci e amo tanto Mas que morre qualquer dia A qualquer hora Barranqueiro e campeiro Este meu canto vai no vento feito chasque Campo afora, presta terra onde eu nasci, que amo tanto, mas que volto qualquer dia, a qualquer hora. Uriuena!
0: Tá aí então nossa primeira parada com essa música que a gente escutou, que se chama Por Quem Cantam os Cardeais, composição do Vainidade Dardi e do João Chagas Leite, cantada pelo João Chagas Leite, uma música que fala sobre Uruguaiana. Vamos começar lá pela fronteira oeste, então, a percorrer o estado. O que, que a gente sabe, então, sobre Uruguaiana? Vamos lá. Uruguaiana é a maior cidade da região oeste do estado em população, e o terceiro maior município do estado em área territorial, atrás apenas do Alegrete e de Santana do Livramento, com uma área de 5.713 km quadrados, pouco menor que a ilha do Chipre. A zona urbana do município ocupa uma área total de 45,3 km quadrados, está dividida em 26 bairros. Localizado no extremo oeste do estado do Rio Grande do Sul, a 29 graus, 46 minutos, 55 segundos de latitude sul e 57 graus, 2 minutos e 18 segundos de, longe, de longitude oeste, na fronteira com a Argentina, com área urbana de 45,3 quilômetros quadrados, com 270 km de rua. Uruguaiana faz fronteira com a República Argentina e é, muito próxima do Paraguai e do Uruguai, tendo as capitais Buenos Aires, Montevideo, Assunção e Porto Alegre equidistantes, sendo ponto estratégico militar e econômico para o Mercosul. A área urbana de Uruguaiana é ligada à cidade argentina de Passo de Dos Libres. O limite se encontra exatamente no meio da ponte internacional, que possui dois nomes, Getúlio Vargas, na metade brasileira, e Augustin Rusto, na metade argentina. Até meados dos anos 1990, Uruguaiana fazia fronteira com a cidade uruguaia de Bela União, através do distrito da Barra do Quaraí. Com a emancipação do distrito, em 1995, findou-se essa característica uruguaianense. Ainda assim, o município faz divisa com terras da República Oriental do Uruguai ao sul, sendo um dos poucos municípios brasileiros com tríplice fronteira. Toda a região do Pampa Gaúcho, na qual está contido o atual município, era ocupada até o século XVI predominantemente pelos índios Charrua. Dentro do contexto das missões jesuíticas na América, em 1657, foi criada a Estância Santiago, localizada no atual distrito de São Marcos, como parte do grande complexo da, re... da redução do Japeju, fundada em 1626 e situada do outro lado do rio Uruguai. Até a dissolução das missões, outros postos de gado foram erguidos na região de Uruguaiana para servir à redução de Japeju, com algumas ruínas existindo até hoje. Posteriormente, a região passou a fazer parte do Reino de Portugal, que a partir de 1814 começa a distribuir sesmarias na região. E muitos desses novos proprietários utilizaram as antigas instalações das estâncias jesuítas. No início do século XIX, a 30 quilômetros de Uruguaiana, existia uma localidade chamada Capela de Santana, onde funcionavam um posto fiscal e um acampamento militar, e onde existiam alguns ranchos com moradores. No local, as tropas e os comerciantes costumavam atravessar o rio Uruguai. No ano de 1840, o povoado foi destruído por uma violenta inundação. Por causa dessa inundação e procurando um lugar melhor para se estabelecer, em 24 de fevereiro de 1843, a povoação foi restabelecida e refundada pelo governo Farrapo no seu lugar, local atual. É a única cidade originada do movimento Farroupilha. Sua emancipação ocorreu mais tarde, em 29 de maio de 1846, quando se desvinculou do município do Alegrete, ao qual anteriormente pertencia. O emancipar-se desenvolver-se, do outro lado da costa do rio Uruguai, também se emancipou o Passo de Los Libres, município localizado na província de Corrientes, na Argentina. E uruguaiana, claro, não podemos deixar aqui de lembrar é o berço da Califórnia da Canção Nativa, a mãe de todos os festivais. Uruguaiana, algumas coisas sobre esse município tão querido, que a gente sempre recorda aqui no Reflexão e em muitas outras músicas, município ao qual a gente deve a Califórnia da Canção. Vamos ver qual é a nossa próxima parada então nessa percorrida aí que a gente está dando no Estado.
3: campeiro olhar teus olhos bater peito a peito cantar saudade no garço campeiro olhar teus olhos bater peito a peito sinto perto mesmo estando longe Pois tu faz parte dos meus mil amores Te sinto perto mesmo estando longe Pois tu faz parte dos meus mil amores cantar a terra, velha santana do meu céu azul Ao dar posada pro cantar de fiego, valorizaste o extremo sul, Ao dar posada pro cantar de fiego, valorizaste o extremo sul.
0: Cardoso nos trazendo essa composição sua, ele também interpretando Santana, Querência e Saudade, essa, essa música foi apresentada no festival Uma Canção para Martin Fierro, que fica, acontecia exatamente em Santana do Livramento, vamos conhecer um pouquinho de Santana do Livramento. É um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, se localiza numa, atitude, numa latitude 30 graus, 53 minutos, 27 segundos sul, longitude 55 graus, 31 minutos, 58 segundos oeste. Santana do Livramento fica numa altitude de 208 metros e a é uma distância de 498 quilômetros de Porto Alegre, Fica a 500 quilômetros de Montevidéu, capital do Uruguai, 634 quilômetros de Buenos Aires, capital da Argentina, e a 2.434 quilômetros de Brasília, e a 380 quilômetros do Porto de Rio Grande. População de Santana do Livramento, segundo lugar onde eu peguei esses dados, é de 77.027. e 27 habitantes. Isso segundo, onde eu peguei esses dados IBGE 2019. A área de Santana do Livramento é 6.941,399 km2 e Santana é o segundo maior município gaúcho e também da região sul. Livramento faz parte da região da campanha do Rio Grande do Sul e se destaca na pecuária de bovinos e ovinos e na produção de arroz e soja. Mais recentemente vem ampliando a produção de frutíferas, com destaque para a vitivinicultura. Em 2009 foi declarado oficialmente pelo governo brasileiro como a cidade símbolo da integração brasileira com os países membros do Mercosul. Os primeiros ocupantes conhecidos da região atual do município foram os Chahua e os Minuana. Depois vieram jesuítas espanhóis e, ao longo do século XIX, imigrantes portugueses e italianos. Em 1810, a instabilidade política que levaria à independência das colônias espanholas na Bacia Platina motivou a vinda de tropas portuguesas para a região com a finalidade de resguardar a fronteira luso-espanhola. Essas tropas, comandadas por Diogo de Souza, conde de Rio Pardo, deram início à atual cidade de Santana do Livramento, através da construção de uma capela dedicada à Santa Ana. A povoação portuguesa, permanente da região, iniciou-se com a doação de sesmarias feitas pelo Marquês do Alegrete, em 1814 fundada a cidade em 30 de julho de 1823 ela foi elevada à categoria de município em 1857 emancipando-se do Alegrete Santana do Livramento situa-se na fronteira do Brasil com o Uruguai e do outro lado da divisa seca que é uma, uma rua urbana situa-se em Rivera, cidade de Rivera. são mais de 100 quilômetros de faixa de fronteira. É um dos municípios mais antigos e o segundo maior em extensão territorial do Rio Grande do Sul. Atravessou períodos de prosperidade, quando despontavam grandes lanifícios frigoríficos, organizações sociais e clubes de futebol. Lentamente a economia foi fenecendo por múltiplas razões, entre as quais podem ser citadas o isolamento de outros centros econômicos expressivos, uma visão centralista de política indústria, comércio e organização territorial, uma opção econômica voltada centralmente para a agropecuária e o comércio sem ênfase no desenvolvimento da indústria, que realiza o papel de ponte entre as atividades citadas. Em 1912, recebeu a primeira estação de trem do Brasil com tráfico internacional entre Santana do Livramento e Rivera, fazendo com que os trens pudessem ligar Rio de Janeiro e São Paulo a Montevideo, e Buenos Aires. Atualmente o trem internacional encontra-se desativado. A área do município localizada entre o rio Quaraí e o Arroio Invernada denominada como Rincão de Artigas é reclamada pelo governo do Uruguai desde 1934. Santana do Livramento terra do Leon Severo nosso amigão Leon Severo aqui da Rádio Sul cantada aí nessa bela canção do Nelson Cardoso seguimos, seguimos percorrendo o Rio Grande entra a música nas ruas da minha província
3: a Piratini,
4: condição morena que me inspirou tantos poemas meu reconhecimento a seu povo sua história, sua geografia e seu aconchego. frutifica ressolanas Lagarteando a meia tarde Laranjeiras temporonas
5: alma prece no teu jeito Esquecida de rezar dos que foram por aí com a
6: certeza de voltar e um
7: poema
6: fa
4: roupilha com voz de lança e clarim,
5: e o timbre de pedra moura de zombar. Happy
4: Que casou cedo Sonhamos ser Princesa Tinha os olhos Da esperança Hoje olhos De tristeza
5: Depois de rezar dos que foram por aí com a
7: certeza
5: de voltar e um
4: poema farrouquilha com voz e lança e clarim
5: e o timbre de pedra amor. Tijolo barro e capim, tijolo barro e capim,
0: e É muito linda essa canção que a gente ouviu. Se chama Nas Ruas da Minha Província composição do Alessandro Ferreira e do Chiru Antunes e a gente escutou na voz do Joca Martins essa música sobre Piratini, a histórica cidade de Piratini, nas ruas da minha província. Muito, muito, muito bonita essa música. Vamos conhecer Piratini? Alguns dados, algumas questões sobre Piratini, então. O território do município de Piratini fica situado na região geográfica da Serra do Sudeste conjunto morfológico do maciço cristalino, representado por granitos, xistos e guaízes, com intrusões mineralizantes de estanho. O município é atravessado pela Serra dos Tapes e nela chamada de Serra das Asperezas, alongando para o leste, onde nós chamamos de Serra do Espírito Santo. Ao norte, Santo Antônio, configurando-se como uma espécie de centro divisor dos cursos de água que banha o território do município. Serra das Mercedes, Serra dos Garcias, Serra do Algodão. Tudo isso está ali interligado com Piratini. Destacam-se também o Cerro do Sandim, o Cerro do Ubaldo, Cerro dos Madrugas, Cerro das Antas, Cerro da Liberdade, Cerro Alegre, Cerro da Vigia, entre outros. Esses cerros plantam-se no solo verde, erguendo-se para o céu como sentinelas vigilantes. E mantém o controle das planícies onduladas, onde, em 1835, os farroupilhas fizeram seu grande reduto. E bem sabia o que estava fazendo, seu reduto inexpugnável, feito pela própria natureza. São dados que eu peguei de textos, prefeitura, Wikipédia sobre Piratini. A região está banhada pelos rios Camacã, Rio Piratini e Rio Santa Maria. Juntamente com seus afluentes, como o Arroio Gaurama, ou Bica, o Arroio Boeci ou Arroio Grande, Arroio Barrocão, Arroio Solidão, Arroio Piratini Mirim, Arroio Piratinizinho, etc. Vale ressaltar o Arroio Piratini Mirim, onde localiza-se o balneário municipal e de onde capta-se a água que abastece a cidade. A altitude média oscila entre 300 e 380 metros. Piratini se localiza numa latitude de 31 graus, 26 minutos 53 segundos sul, longitude 53 graus, 6 minutos 15 segundos oeste, estando nessa altitude, então de 349 metros. O ponto mais alto do município é o Cerro do Sandi, localizado no primeiro distrito com 510 metros de altitude. O clima neste Planalto é subtropical ou temperado, com verões a menos. Limita-se ao norte com os municípios de Santana da Boa Vista e Encruzilhada do Sul, ao sul com Pedro Osório e Erval, ao leste com Canguçu e Pedro Osório, ao oeste com Pinheiro Machado. Possui uma área de 3.526,5 km. Está localizado a 350 quilômetros de distância de Porto Alegre. Piratini foi fundada por açorianos no final do século XVIII. É célebre pelo fato de ter sediado uma das primeiras experiências republicanas da América Latina e a única brasileira antes da proclamação da República do Brasil, que ocorreu em 15 de novembro de 1889. Essa experiência se deu à época da secessão da província de São Pedro do Império do Brasil durante a Revolução Farroupilha. E essa foi a primeira sede oficial da República Rio-Grandense, ou República do Piratini, entre 11 de setembro de 1836 e 15 de julho de 1842. Localizada na região sul do estado, Piratini é, pela sua formação histórica, uma das cidades mais importantes do Rio Grande do Sul. Possui significativa concentração de monumentos tombados pelo IFAM e pelo IFAI e que, o que a diferencia, em razão de contar, um centro histórico considerado um dos mais completos e homogêneos do estado, ainda carente de abrangente intervenção que resulte em sua revitalização. De novo, né, dados que a gente pega da Prefeitura e da Wikipédia. Piratini está entre as primeiras cidades brasileiras que definiram e regularizaram a ocupação de seus centros históricos, tendo recebido reconhecimento nacional ainda na década de 1940. Conserva ainda hoje em suas ruas os casarões da época do povoamento e da Revolução. Patrimônio Histórico e Cultural do Rio Grande do Sul tais como o Museu Histórico Farroupilha a Igreja Nossa Senhora da Conceição o Palácio da República Rio Grandense o Sobrado da Dourada a Casa da Camarinha construções do final do século XVIII até a primeira metade do século XIX entre outros a histórica e mítica Piratini primeira capital Farroupilha para onde vamos agora, continuando essa nossa jornada pelo Rio Grande do Sul? <SILENCIO>
8: Não tem segredo No corredor dessa nossa casa Onde eu fico só Com minha voz Adalvo e o Kleber na sala Tomando mate da sede A avó vem vindo da copa Trazendo queijo em pedaços Aberto nas palavras, transmuto a minha vida em verso da maneira que eu bem quiser. Amigos Genecepá Singulare Ienabá Uruguaia E Letiussas No Arroído Marfisas Generão de Paz no Deleon Lajana Corpor vadio Cigarra sem Horizonte Lia Alice e a lua, num charque sem preconceito, o cisne negro aprisiona, o com amor perdido e a esmar, num pensar que só cativa alguém, nessa Persiste como uma estrela Nas horas intermináveis Chuva, vapor, velocidade É como o quadro do Tanner Sobre a parede gris da solidão Só tomelo te verás-me Como olhou-me ver, asno só te quero dizer -te que me sinto muito contente Porque vou na tua casa e lemos coisas bonitas juntos No silêncio eu pé minha triste figura meu piano rocinante a ioga e o chá no fim da tarde e depois a noite meu temor eu converso com o Cleiton na mesa da casa nova sobre a vida após a morte Sobre a morte após a vida Vencedor é o que se vence E a falta do Cleber é dura O que a gente quer é ser tão úmido que está Só caminho pelas ruas, como quem repete um mantra o vento enxaga os olhos, o frio me traz alegria, faço um filme da cidade, sob a lente do meu olho verde, nada escapa da minha. Muito antes das charqueadas Da invasão de Zeca Neto Eu existo em Satolepe E nela serei para sempre O nome de cada pedra E as luzes perdidas na neblina Quem viver verá que estou ali
9: Peruga morras tu e viva ela. Eu digo, morra ela e vivas tu para sempre.
0: Está aí o Vitor Ramil com essa música que abre um álbum chamado A Paixão de Ver, segundo ele mesmo, essa música se chama Satolepe. Satolepe é Pelotas, ao contrário. E Satolepe acaba sendo um nome adotado pelo Vitor Ramil, é dentro de toda a sua produção artística e intelectual. E a primeira vez que ele chama Pelotas de Satolepe, o que cria esse termo Satolepe é exatamente nessa música que a gente escutou, que se chama Satolepe. Então, conduzidos pelo Vitor Ramil, a gente vem parar em Pelotas, que é a cidade natal do Vitor Ramil. O que, que a gente pode... pode Saber, querer saber sobre Pelotas. Então Pelotas é um município da região sul do estado do Rio Grande do Sul, considerado uma das capitais regionais do Brasil. Sua população, conforme o IBGE 2020, era de 343.132 habitantes, sendo a quarta cidade mais populosa do estado. Pelota está localizada às margens do canal São Gonçalo, que liga as Lagoas dos Patos e Mirim, as maiores do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. Ocupa uma área de 1.609 km² e com cerca de 92% da população total residindo na zona urbana do município. Pelota está localizada a 261 km de Porto Alegre, Capital do Estado. O município conta com cinco instituições de ensino superior, aliás, uma delas, a UFPEL fez uma das maiores pesquisas do mundo sobre Covid ainda no ano passado e saiu da Federal de Pelotas. Quatro grandes escolas técnicas, dois teatros, uma biblioteca pública, 23 museus, dois jornais de circulação diária, quatro emissoras de televisão, um aeroporto e um porto fluviolacustre Lacustre localizado às margens do canal São Gonçalo. Tanto a zona urbana quanto a rural de Pelotas contam com monumentos, paisagens e belas vistas que levaram a televisão brasileira a escolher o município já por três vezes como cenário para suas produções. Incidente em Antares, cuja locação foi feita na zona do Porto, a Casa das Sete Mulheres, gravada numa charqueada na zona rural, e o filme O Tempo e o Vento, cujas filmagens ocorreram no fim de abril de 2012. Na história econômica do município, se destaca a produção do charque, que era enviado para todo o Brasil e que fez a riqueza de pelotas em tempos passados. A cidade realiza anualmente a tradicional Feira Nacional do Doce, a Feira Doce, festa de eventos ancorada pelos famosos doces de origem portuguesa que fazem a fama de Pelotas. A história do município começa em junho de 1758, através da doação que o general Gomes Freire de Andrade, o conde de Bobadela, fez ao coronel Tomás Luiz Osório das terras que ficavam às margens da Lagoa dos Patos. Em 1763, fugindo da invasão espanhola, Muitos habitantes da vila do Rio Grande buscaram refúgio nas terras pertencentes a Tomás Luiz Osório. Mais tarde, vieram também os retirantes da Colônia do Sacramento, entregue pelos portugueses aos espanhóis em 1777. Em 1780, instala-se em Pelotas o charqueador português José Pinto Martins. A prosperidade do estabelecimento estimulou a criação de outras charqueadas e o crescimento da região, dando origem à povoação que demarcaria o início do município de Pelotas. Com o sucesso dessa indústria, os charqueadores, dispondo de duas estações a menos, construíam palacetes para suas habitações e promoviam a cultura e a educação no ambiente urbano, exemplificado pela inauguração do Teatro 7 de Abril em 1831, quatro anos antes de Pelotas ser elevada à condição de cidade. A freguesia de São Francisco de Paula, fundada em 7 de julho de 1812, por iniciativa do padre Pedro Pereira de Mesquita, foi elevada à categoria de vila em 7 de abril de 1832. Três anos depois, em 1835, a vila é elevada à condição de cidade com o nome de Pelotas. O topônimo do município, Pelotas, teve origem no nome das embarcações de varas de corticeira forradas de couro usadas para a travessia dos rios na época das charqueadas. A Lei Complementar Estadual nº 9184, de 1990, criou a Aglomeração Urbana de Pelotas, que em 2001 passou a se denominar Aglomeração Urbana de Pelotas e Rio Grande. Em 2002, aglomeração urbana do sul. Esta caracteriza-se por proporcionar uma forte integração entre os municípios que a constituem e ao é um embrião de uma futura região metropolitana. Integram essa aglomeração urbana os municípios de Arroio do Padre, Capão do Leão, Pelotas, Rio Grande e São José do Norte, que totalizam uma população aproximada de 600 mil habitantes, aí está então Pelotas, a Satolepe Natal de Vitor Ramil, essa, essa cidade dos doces e da cultura, seguimos, seguimos com a nossa percorrida pelo Rio Grande do Sul, vamos ver agora onde nós vamos parar.
10: pois e arados, que tristeza já passou, hoje as picadas no mato são corredores de asfalto que
0: tempo que eu queria rodar essa música aqui no Reflexão, agora encontrei um motivo. É uma música que fala sobre uma cidade, uma música que fala sobre Cruz Alta. Essa música linda, belíssima, música se chama Terra Saudade, é uma composição do Horácio Cortes e do Milton Magalhães e a gente ouviu na voz do Adilson Moura e grupo Os Piaz das Reduções. Essa música foi apresentada na segunda coxilha nativista de Cruz Alta em 1982. Quem bebe a água da fonte carrega a cruz da paixão. A gente escuta em Terra Saudade que fala sobre Cruz Alta. Vamos conhecer alguma coisa então de Cruz Alta? Esse município aí tão querido. Cruz Alta localiza-se numa latitude de 28 graus. 38 minutos 19 segundos sul, longitude 53 graus, 36 minutos 23 segundos oeste, com altitude média de 452 metros do nível do mar. É conhecido como município do Guarani, dos Tropeiros e de Érico Veríssimo. O acesso à cidade se dá pela BR-158, no eixo norte-sul pela BR-377 a leste, e também pela RS-342 A Oeste. O município se localiza num entroncamento rodoferroviário na região centro-norte do estado, contando também com a presença de um porto seco no nordeste da cidade. A história de Cruz Alta remonta ao final do século XVII, quando uma grande cruz de madeira foi erguida a mando do padre Jesuíta Anton Sepp von Heschel em 1698, logo após a fundação de São João Batista nos Sete Povos Missioneiros. Mais tarde, com a celebração do Tratado de Santo Ildefonso em 1777, a linha divisória, os campos neutrais, que separava as terras da Espanha e de Portugal, cortava o território rio-grandense pelos divisores de água exatamente por esse local, onde existia a Grande Cruz e uma pequena capela do Menino Jesus. A partir de então, esse imenso corredor recebeu um grande fluxo de pessoas das mais variadas atividades, como comerciantes, desertores do exército, contrabandistas, imigrantes, entre outros. A Cruz Alta tornou-se ponto de invernada e um grande pouso para milhares de tropeiros oriundos de Sorocaba, na Capitania de São Paulo, que se dirigiam até a Feira de Sorocaba para a comercialização dos animais moárias, ou seja, de mulas. O local consolidou-se ainda no final do século XVIII como o pouso dos tropeiros paulistas, esses homens que eram conhecidos pelos gaúchos primitivos como birivas, e muitos passaram a residir nas proximidades, até que no início do século XIX, depois de uma tentativa sem sucesso, mudaram-se então mais para o norte, estabelecendo-se onde hoje está a cidade de Cruz Alta, cuja fundação se deu no dia 18 de agosto de 1821, em resposta a uma petição feita pelos moradores. A água das vertentes do arroio Panelinha, que abastecia os viajantes, deu origem à lenda da Panelinha, que prega o retorno à Cruz Alta daqueles que em suas águas saciarem a sede. Localizado entre a esquina das ruas General Felipe Portinho e General Andrade Neves, no centro da cidade de Cruzalta, o memorial da lenda da panelinha faz memória dessa história. É um belo recanto com vertentes d'água e esculturas em bronze do artista plástico cruzaltense Jorge Schiruder, retratando a mais conhecida lenda da localidade. A gente encontra lá, então, a imagem de uma índia oferecendo água para um tropeiro. E esse é o símbolo da lenda que diz o seguinte, quem bebe a água da fonte da panelinha retornará sempre à Cruz Alta, como a gente escutou na música Terra Saudade. Conta a história que havia um arroio que se chamava panelinha, cujas águas serviam para matar a sede dos tropeiros que levavam mercadorias do interior do Rio Grande do Sul para Sorocaba, em São Paulo. As índias da região davam de beber a esses tropeiros e eles sempre retornavam. A partir disso, foi se solidificando a crença de que quem bebe água da panelinha sempre volta a Cruz Alta. Com o passar do tempo, ergueram-se casas à beira da panelinha e lentamente esse povoado virou cidade. Cruz Alta foi criada por uma resolução imperial em 11 de março de 1833 pelo presidente da província da época, Manuel Antônio Galvão. Tornou-se então um dos mais importantes, um dos maiores e mais importantes municípios do estado do Rio Grande do Sul, quando foi desmembrado de Rio Pardo, um dos quatro municípios iniciais do estado. De Cruz Alta, outrora com um imenso território, originaram-se 242 municípios que se subdividiram ainda mais ao longo dos séculos XIX, XX e XXI. Alguns municípios filhos de Cruz Alta são Passo Fundo, Santa Maria, Santo Ângelo, Palmeira das Missões Vila Rica, hoje Júlio de Castilhos Ijuí, Panambi Ibirubá, Fortaleza dos Valos, Boa Vista do Cadeado Boa Vista do Incre entre outros Cruz Alta também é o berço da coxilha nativista, tá? Então um pouco de Cruz Alta a ideia aqui é que a gente atisse a curiosidade, quem não conhece Cruz Alta, não conhece Pelotas Santana do Livramento, Uruguaiana esses municípios todos quem sabe, passando a pandemia, faz essa recorrida no Rio Grande do Sul. Mas a viagem não para. Vamos ver onde nós vamos, onde nós, que cidade nós vamos encontrar agora em nosso caminho.
11: Serra do Boto-Caraí Verde paisagem Cobre o topo da colina Abre o horizonte E a solidão se acaba ali Pra um garimpeiro A procura de sua mina Abre o horizonte E a solidão se acaba ali Pra um garimpeiro A procura de sua mina Soledade não é mais solidão, nem a saudade
7: machuca
11: o coração. Quando raízes de flores tão cheirosas, cobrem minérios de pedras preciosas. Quando raízes de flores tão cheirosas, cobrem minérios de pedras preciosas. Cata e ametista, Brilhos reverberos na alma de um artista Iguais mulheres Sublimes seus primores Misturo sonhos Com pedras multicores. Aqui parei A respirar o um ar tão puro E assim fiquei A sonhar o meu futuro Vou garimpar o solo rico Deste povo Neste aconchego quero renascer de novo Vou garimpar o solo rico deste povo Neste aconchego quero renascer de novo Soledade não é mais solidão Nem a saudade machuca o coração Quando raízes de flores tão cheirosas Cobre minérios de pedras preciosas Quando raízes de flores tão cheirosas Cobre minérios de pedras preciosas Deixar-te com a soledade Pois soledade não é mais solidão Nem a saudade machuca o coração Quando raízes de flores tão cheirosas Cobrem minérios de pedras preciosas Quando raízes de flores tão cheirosas Pobre minérios de
7: pedras
11: Tão preciosas
0: Mais uma bela música sobre uma das nossas cidades, um dos nossos municípios Rio Grande do Sul, bem conhecida, com certeza, se chama Soledade Não É Mais Solidão, do de Maicá. Essa música se encontra... Naquele, uh, naquele álbum, naquele disco lendário chamado Os Troncos Missioneiros, onde a gente tem o Senair, a gente tem o Noel, o Guarani, a gente tem o Pedro Ortácio e a gente tem o Jaime Caetano Brau. E aqui então, essa música do Senair falando sobre soledade. Soledade. Soledade a gente começa por uma lenda. que Diz o seguinte, lá nos idos de 1820... Aportaram na região de Soledade caravanas dos chamados mineiros em busca de novas terras, novas minas e novos horizontes. Avançam sempre impelidos pela aventura, pela coragem, pela fé. Traziam consigo uma imagem de Nossa Senhora do Rosário e outra de Nossa Senhora das Dores. Ao partirem de seu local de origem, haviam feito a promessa: ergueriam uma capela a Nossa Senhora no um lugar de onde não mais pudessem prosseguir viagem. Chegados a essas colinas, onde tudo era beleza, clima seco e ameno, água em abundância, pastagens fartas e verdejantes, pinheirais e matas, armaram um acampamento e foram se deixando ficar por vários dias. Reiniciando a caminhada, colocaram as duas imagens de Nossa Senhora sobre uma das carroças puxadas a bois de tração. Percorridos poucos metros, e, eis que uma das rodas da carroça que conduzia as imagens sagradas se parte ao meio. Desatrelaram os bois e puseram-se a consertar a roda. Completada a tarefa, constataram que os bois haviam sumido. Depois de muitas buscas, foram encontrados e novamente atrelados ao veículo rústico. Ao tentar em nova partida, outra vez partiu-se a roda. Tomaram isso como um sinal da vontade de Nossa Senhora para que no local se erguesse a capela prometida no início da viagem. Isso fizeram. Diante daquela imagem faziam suas preces de louvor e agradecimento. Como o local era por demais tranquilo e ermo, recebeu deles o nome de Nossa Senhora da Solidão, substituído mais tarde pelo de Nossa Senhora da Soledade. Essa é a lenda, o mito inaugural de Soledade. Soledade possui uma área de 1213,41 km Pertence à microrregião de número 13, à mesorregião de número 1, e está localizada no norte do Rio Grande do Sul, no Planalto Médio Sul Rio Grandense, no alto da Serra do Botucaraí, a 726 metros acima do nível do mar. As coordenadas geográficas de Soledade são 29 graus, 3 minutos, 14 segundos de latitude sul, 51 graus, 26 minutos de latitude oeste. Soledade é o polo do Conselho Regional de Desenvolvimento, o alto da Serra do Botucaraí. Os primeiros homens, as primeiras pessoas a entrar em contato com os povos originários dessa serra foram os jesuítas, quando começaram a o trabalho de catequese e aldeamento dos indígenas por volta de 1626. Nas cabeceiras do Rio Pardo, hoje Barros Cassal, os jesuítas ergueram a redução de São Joaquim que chegou a congregar mais de mil famílias catequizadas que dez anos após foram vítimas da ação devastadora dos bandeirantes que chegavam com a poderosa bandeira de Antônio Raposo Tavares. Desde o abandono e destruição da redução de São Joaquim, em 1637 até o início do século seguinte, a região de Soledade permaneceu como território exclusivamente habitado pelos povos originários da região. No século XVIII, durante a fase áurea do desenvolvimento econômico e cultural dos sete povos das missões, a região de Soledade voltaria a interessar as missões jesuítas. Da experiência anterior da redução de São Joaquim, ficou guardada a memória dos ricos ervais existentes na serra que divide as águas dos rios Jacuí e Taquari. A erva mate era o sustentáculo econômico dos sete povos, o principal produto a que dispunham os jesuítas para comercializar em Buenos Aires. Pelos meados de 1716, os índios missioneiros começavam a frequentar a Serra do Botucaraí para o fabrico de erva vinham em carretas e acampavam em locais definidos a cada povo e somente retornavam com seus carros carregados depois de muitos meses de trabalho. Espalhou-se também a notícia de que na Serra do Botucaraí havia minas de ouro e prata exploradas pelos padres da Companhia de Jesus. Motivado por, tais, por tal notícia, Francisco de Brito Peixoto, capitão Morge Laguna, organizou uma frota composta pelos melhores elementos que dispunha. Tudo inútil, pois o ouro e a prata a que se referiam eram os grandes ervais que os jesuítas exploravam junto à Serra do Botucaraí. A exploração e o cultivo da erva mate prosseguiu mesmo após a expulsão dos jesuítas. E passado um século, nada mais restando das rancharias e capelas dos índios, a velha estrada das carretas transportando erva continuou sendo a artéria das comunicações de soledade com a região das missões. Em 1801, com o fim das reduções, cessam as longas viagens dos índios herbateiros e começa a povoação por pioneiros luso-brasileiros. Apesar dos campos de soledade não oferecerem a mesma fertilidade e qualidade dos campos das missões e os pastos da mesma natureza que os de vacaria, assim mesmo despertaram o desejo de posse de alguns expedicionários. Foi o que sucedeu com Alférez André Ferreira de Andrade, após ter participado da conquista, ou melhor, da destruição das missões, procurou estabelecer-se nos campos de soledade. A abertura da picada de Botucaraí, em 1801, facilitou a ocupação da região e possibilitou uma comunicação direta entre Rio Pardo e o Planalto Médio. Estabeleceu também a possibilidade de um comércio direto entre Rio Pardo e as Missões, encurtando o caminho dos tropeiros. Em 29 de março de 1875, pela Lei Provincial 962, a freguesia de Nossa Senhora da Soledade foi elevada à categoria de vila, emancipando-se de Passo Fundo. Aí então, alguma coisa da história de Soledade. Estamos percorrendo o Rio Grande como. Nos sugeriu o Gildo de Freitas lá no começo do programa e seguimos adiante em mais alguns municípios para a gente visitar.
9: saber se anda se espera se morre sem saber se canta a partir ou ficar peregrino da saudade da canção ternura meus olhos apontam no fim da procura num caminho livre à beira do mar Céu e do mar, meu batismo de sal foi aqui do areia, teu. Seguir comigo e ouvir o som da vida Devolver ao peito sua fé perdida Ter um horizonte de pegar com a mão Venha coração aberto ver minha guarita Onde a natureza se fez mais bonita E o mar de ciúme se tornou canção Do céu e do mar Meu batismo de sal foi aqui Do areia, teu sol
0: Essa é uma música que eu tenho guardada com muito carinho, assim com muito, muito afeto na memória. É, lembro muito que eu e a Karine, a gente escutava muito essa música, principalmente em época de veraneio. Né? A gente ia para Tramandaí, mas essa música não fala de Tramandaí, fala da Praia da Guarita, que fica em Torres. Essa música se chama Batismo de Sal. Composição do Leonardo, que a gente escutou com o próprio Leonardo cantando, já Teixeira, nosso saudoso Leonardo. Vamos falar em Torres, então, essa praia, que é a última, vamos dizer assim, do no nosso litoral norte, depois de Torres, é Santa Catarina. O que, que a gente sabe, então, sobre Torres? Torres pertence à mesorregião metropolitana de Porto Alegre e à microrregião de Osório. Localiza-se numa latitude 29 graus 20 minutos 34 segundos sul, longitude 49 graus 43 minutos 39 segundos oeste, estando uma altitude de 16 metros do nível do mar. Possui uma área de 162.128 km², está 197 km distante de Porto Alegre e 280 km distante de Florianópolis. Os limites de torres são o município de Passo de Torres, em Santa Catarina, ao norte, Arroio do Sal, ao sul, Mampitu Mampituba, desculpa, Não Pedro, de Pedro de Alcântara e Morrinhos do Sul, a oeste. E, claro, o Oceano Atlântico, ao leste. A área onde hoje se encontra a cidade tem sido habitada pelo homem, pelo ser humano, desde há milhares de anos, existindo testemunhos físicos, na forma de sambaquis e outros achados arqueológicos. No século XVII, durante a colonização do Brasil pelos portugueses, por estar encravado em um estreitamento de planície costeira sulina, o local passou a se constituir rota de passagem obrigatória para os tropeiros e outros desbravadores e aventureiros luso-brasileiros, vindos do norte pelo litoral. A única passagem que havia então era por cima do planalto de vacaria, e que buscavam esses tropeiros os rebanhos livres de gado que se multiplicavam no Pampa mais ao sul e caçavam também os indígenas para fazê-los de escravos. Muitos acabaram por se fixar na região e se tornaram estancieiros e pequenos agricultores. Por dispor de morros junto à praia, logo foi reconhecido seu valor estratégico como ponto de observação e controle de passagem, de importância militar e política no processo de expansão do território português sobre o espanhol. Foi fundada ali, na última quadra do século XVIII, uma fortificação que, entretanto, logo foi desmantelada quando a conquista se efetivou. A construção da igreja de São Domingos, no início do século XIX, atraiu para seu entorno muitos dos residentes dispersos na região, estruturando-se dessa forma um povoado. Sua evolução ao longo deste século, porém, foi morosa, mesmo tendo recebido levas de imigrantes alemães e italianos, sobrevivendo numa economia basicamente de subsistência. A expansão econômica, social e urbana só aconteceu a partir do início do século XX, quando, em vista de sua bela paisagem, clima ameno e boas praias de banho, o potencial turístico da cidade foi descoberto e passou a ser explorado. Desde então cresceu com mais vigor e celeridade, chegando hoje a se tornar uma das praias mais procuradas do Estado, recebendo no verão um público flutuante mensal de 200 mil pessoas, muitas delas estrangeiras vindo principalmente dos países do Prata. Isso contrasta com as dimensões de sua população fixa, de aproximadamente 38 mil habitantes. Não por isso deixou de desenvolver uma economia consistente e boa infraestrutura para atender a essa demanda turística, sua fonte principal de renda. Além do turismo, Torres é um polo estadual para eventos, festas, competições esportivas, espetáculos e outras atrações. A orla marítima municipal é dividida em cinco praias principais, cujos limites são formados pelas várias elevações rochosas. Na ordem norte-sul, Praia Grande, com dois km de extensão que vai da barra do rio Mampituba até o primeiro afloramento rochoso, que é raso e não tem nome. É a preferida para o banho de mar e onde ocorre a maioria dos eventos esportivos e shows a céu aberto no verão. Depois, a Praia do Meio, ou Prainha, com 600 metros, seguindo até o Morro do Farol, não é muito adequada para banhos em vista de, das muitas rochas que existem no fundo dessa região. A Praia da Cal, entre o Morro do Farol e o Morro das Furnas, cujo nome se deve à antiga presença de fornos de torrefação de conchas retiradas de sambaquis para fabricação de, de cal. E a Praia da Guarita, que dá título a essa música, quer dizer, não dá título, né? mas é sobre a Praia da Guarita, que o Leonardo canta. Praia da Guarita, que fica entre o Morro das Furnas e o Morro da Guarita junto ao parque ecológico que leva o seu nome, o Parque da Guarita. E a praia de Itapeva, que vai do Morro da Guarita até o Morro de Itapeva, que em tupi quer dizer Pedra Chata, que é a maior de todas, com 6 quilômetros de extensão, sendo a mais distante dos centros urbanos e, por isso, a menos frequentada. Essa é Torres, então, essa praia que fica lá na divisa com Santa Catarina, e que a gente escuta aí nessa música belíssima do Leonardo, Matismo de Sal, onde ele fala especificamente da Praia da Guarita. Onde será que nós vamos agora nessa nossa recorrida pelo Rio Grande?
6: Estou Passamos então pela Conceição Quem sabia que eu sabia Subia no morro para cantar Sabia que eu sabia Virgem, cantos em cantos, ver o baíba de cima é o Espírito Santo. Curva fechada, serraria, céu diz para sol, acabou o dia. Em três meninas, passei por lá, em Santa Rita é Guauja, curva fechada, a serraria, céu diz para sol, acabou o dia, em três meninas, passei por
7: Quem sabia que sabia Subia no morro para cantar Sabia que sabia
6: Só era do morro para ir cantar Quem sabia que sabia Subia no morro para cantar Sabia que sabia Só era do morro para encantar. cantar E sabia que sabia Subia no morro para cantar Sabia que sabia
0: E agora nós chegamos na capital do estado com essa música do Celso Ferreira do Giba Giba, que a gente escutou com o Neto Fagundes, essa música chamada Beirando o Rio. Com ela a gente chega a Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Porto Alegre se situa em torno do Paralelo 30, o mítico Paralelo 30, que deu nome àquele LP lendário a nossa música popular gaúcha. Então, Porto Alegre está em torno do paralelo 30, entre 29 graus, 10 minutos e 30 segundos ao sul, 30 graus, 10 minutos a oeste. E do meridiano, 50, entre 50, aliás, voltando. Paralelo 30, 29 graus, 10 minutos e 30 segundos sul, 30 minutos, 30 10, 10, 10, 10 graus, 10 minutos ao norte, meridiano 50, entre 51 graus, 5 minutos oeste, 51 graus, 16 minutos, 15 segundos a leste, área real do município, segundo o IBGE, é de 497 quilômetros quadrados, as cidades limítrofes com Porto Alegre, capital do estado, são Canoas ao norte, Cachoeirinha e Alvorada, nordeste, Viamão ao leste e Eldorado do Sul, também a oeste. De acordo com a divisão regional vigente de 2017, instituída pelo IBGE, o município pertence às regiões geográficas intermediária e imediata de Porto Alegre. Até então, com a vigência das divisões em micro-regiões e mesorregiões, fazia parte da micro-região de Porto Alegre, que por sua vez estava incluída na meso-região metropolitana de Porto Alegre. A cidade foi constituída a partir da chegada de casais açorianos em meados do século XVIII. No século XIX, contou com o influxo de muitos imigrantes alemães e italianos, recebendo também espanhóis, africanos, poloneses e libaneses. Porto Alegre originalmente se dividia em distritos. Isso foi documentado pela primeira vez em 1892. Em 1927... Passou a ser dividido por zonas urbana, suburbana e rural e distritos. Aí então, subdividindo isso tudo em seções. Na década de 1950, foi formulada a divisão por bairros. O primeiro bairro de Porto Alegre a ser criado foi o bairro Medianeira, em 1957. E outros 57 surgiram por força da lei. Número 2022, de 7 de dezembro de 1959. Entre 1963 e 1998, foram criados diversos outros bairros e alguns dos primeiros tiveram limites retificados. Os últimos a serem criados foram o Jardim Isabel, em 2009, Chapéu do Sol e Campo Novo, em 2011, e assim por diante. Porto Alegre, em 2014, possuía oficialmente 81 bairros. O bairro mais extenso é o Arquipélago, com 4.718 hectares. O menor, o menos extenso, é o Bonfim, com 38 hectares. Ainda existem algumas áreas sem denominação oficial descritas como zona indefinida e que são conhecidas por nomes atribuídos popularmente, caso, por exemplo, do Morro Santana, do Passo das Pedras e da Aberta dos Morros. Em 2000, no ano 2000, a zona indefinida possuía possuía 290 hectares, com uma população de 115.671 pessoas. Porto Alegre pode ser dividido em 10 macrozonas de organização espacial urbana. Então a gente tem a cidade radiocêntrica, que compreende o Centro Histórico, com uma trama radial de elevada densidade demográfica ao norte situa-se o corredor de desenvolvimento que é uma área de potencial econômico e localização privilegiada pela presença de vias de ligação com os principais polos da região metropolitana A área também pouco residencial que vem sendo ocupada por vilas populares, ao sul se encontra algo que é denominado de cidade xadrez de malha viária ortogonal que resulta da expansão planejada da cidade naquela direção. Há também a cidade de transição, que se caracteriza pela passagem de uma ocupação mais densa para uma urbanização rarefeita, mais concentrada no topo dos morros. Na margem sudoeste do Guaíba está a cidade de Jardim, predominando residências e densa arborização. No limite leste encontra-se o eixo Lomba do Pinheiro, com um grande número de vilas populares. No centro-sul situa-se a Restinga e no extremo sul encontra-se a cidade rural-urbana, uma vasta área de ocupação rarefeita, misturando diferentes graus de atividade rural e urbana. As ilhas do delta do Jacuí possuem alguns pontos de urbanização e uma grande área de preservação natural, de importância ecológica para o município e para o Estado. Sede da maior concentração urbana da região sul e quinta mais populosa do Brasil, desenvolveu-se com rapidez e hoje abriga 1,5 um milhão e meio de habitantes dentro dos limites municipais e 4,311,019 habitantes na região metropolitana, com 37,7% da população vivendo em apartamentos Porto Alegre é a segunda capital mais verticalizada do país após vitória no Espírito Santo. Porto Alegre foi manchete internacional quando sediou as primeiras edições do Fórum Social Mundial. Segundo os lugares onde eu peguei esses dados, lá dizia que Porto Alegre apresenta uma cultura qualificada, diversificada, com intensas atividades em praticamente todas as áreas das artes, esportes e ciências muitas vezes com projeção nacional além de possuir ricas tradições folclóricas e um significativo patrimônio histórico em edificações centenárias e numerosos museus nossa querida capital Porto Alegre Porto Alegre, Porto dos Casais e agora vamos para nossa última parada nesse nosso programa em que a gente está percorrendo alguns municípios, algumas cidades do Rio Grande do Sul
12: Acordo na hora que canta o galo E o meu cavalo dá o primeiro relincho Abro picada, corto lenha, faço ralo E curo calo porque eu mesmo me destrincho Eu acredito em benzedura e simpatia E não tem dia que eu não faça uma oração Eu tenho a alma de uma figueira sombria E a energia da gente do meu rendão Só não me aperte porque eu sou meio cestoso Bicho maioso criado no fundão. Eu sou do cão, sou humilde, mas lindo, Porque é assim que vi, o chucro devia a mão Não vem, teve porque eu não gosto da mutuca Nem me cutuca, eu sou bagual E é coisa linda ser tratado com carinho Porque um pouquinho de respeito não faz mal Eu sou do tempo que o Uruguai era banhado ligado ao alçado era normal No mundo novo me sinto meio perdido eu fui parido lá na velha capital Não vem, ter um pico que eu não gosto da mutuca Nem me cutuca, eu sou uma pico, é linda ser tratado com carinho Porque um pouquinho de respeito não faz mal Eu sou do tempo que o Uruguai era banhado E gado alçado era normal No mundo novo me sinto bem perdido Eu fui parido lá na velha capital
0: como é que eu ia fazer um programa sobre cidades, municípios do Rio Grande do Sul e não ia falar em Viamão só o que faltava, Viamão é um lugar que eu nasci lugar onde minha esposa nasceu lugar onde está minha família lugar do mundo onde eu habito e a gente escutou aí chucro de Viamão do Luiz Carlos Borges na voz dele eu falei na semana passada nosso programa sobre Tiamamé, Luiz Carlos Borges que morou ou mora aqui em Viamão quero saber onde mora aqui em Viamão, Luiz Carlos Borges. Viamão que é um lugar que acolhe muita gente e, enfim, é a minha cidade. Sou suspeito para falar sobre Viamão, mas vamos saber alguma coisa sobre Viamão nesse último bloco, que vai ser um pouquinho mais longo do que a gente está acostumado a fazer. Nosso último bloco geralmente é resumido, só para dar um, um tchau para vocês, mas agora vamos falar um pouquinho de Viamão. Viamão é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, é o sétimo mais populoso, com população estimada de 256.302 habitantes, segundo o levantamento de 2020. É o maior município em extensão territorial da região metropolitana de Porto Alegre. Então tem aquele ditado, ah, tu quer botar Porto Alegre dentro de Viamão? Dá e sobra, tá? só para a gente saber. Viamão está a 25 quilômetros de Porto Alegre, é logo do lado. A altitude no centro de Viamão é de 111 metros, o perímetro é de 227 quilômetros, sendo 110 quilômetros de margem para o Lago Guaíba e para a Lagoa do Casamento. Tem um clima subtropical, com verões quentes e invernos frios, eu sei muito bem disso, com chuvas bem distribuídas ao longo dos meses do ano. As temperaturas podem chegar a 40 graus ou a 0 grau. O relevo tem morros em parte do, partes do município e planícies ao norte e ao sul. É um município que conta com as águas do Lago Guaíba e da Laguna dos Patos, o que faz com que possua, inclusive, praias no distrito de Itapuã. Aliás, né, Itapuã, Praia das Pombas, Praia de Fora, Praia das Pedreiras, isso aí é uma beleza natural que está aqui em Viamão. Possui muitos lagos e lagoas, sendo que o Lago Tarumã, na área central da cidade, o famoso Lago Tarumã, é o mais conhecido conta também com a represa Lomba do Sabão uma das nascentes do Arroio Dilúvio um dos limites naturais entre Viamão e Porto Alegre e o Arroio Fiúza muito tomei banho no Arroio Fiúza quando era criança em adição ao número, a, aos núcleos urbanos e rurais, o território de, Viam, de Viamão inclui três terras indígenas, Guarani Atecoá, Jataí no Cantagalo, Passo da Areia, Atecoá, Pindó Mirim, próximo ao Parque Estadual de Itapuã, e Atecoá, Inundi, na Estiva das Águas Claras. Além disso, o município abriga também dois territórios quilombolas, o, o quilombo Cantão das Lombas, na região de Lombas, Águas Claras, e o quilombo Peixoto dos Botinhas, na região de Três Passos, Capão da Porteira. A origem do nome Via Mão é controversa. A versão mais comum é de que a partir dos morros da região e do topo da Igreja Matriz, Nossa Senhora da Conceição, é possível avistar o lago Guaíba e seus cinco afluentes, Jacuí, Caí, Gravataí, Taquari e Sinos, que formam uma mão aberta. Daí a frase Via Mão. Já a versão mais provável, eu já subi no topo da igreja, tá? não dá para ver nada disso aí, só para constar. A versão mais provável seria originária do nome Ibiamon, que significa terras de ibias ou de pássaros. É bem provável que tenha uma passarada mesmo aqui que eu vou te falar. Outros afirmam que seria uma passagem entre montes, o que chamavam de Via Monte. E existe ainda o relato de que teria como origem o antigo nome da província de Guimarães em Portugal, que é Via Mara. Os chamados campos de Viamão abrangiam uma imensa área no nordeste do atual Rio Grande do Sul. Os tais campos correspondiam às terras situadas ao sul do rio Mampituba, tendo ao leste o Oceano Atlântico e ao oeste e sul a baliza fluvial do Guaíba e da Laguna dos Patos. Para os paulistas e lagunistas que exploraram o Rio Grande a partir do caminho da praia, os campos eram todas as planícies despovoadas à margem esquerda do rio de São Pedro. Nessa região se estabeleceram os mais antigos povoadores do continente, que inicialmente povoaram seus campos de animais para só depois trazerem suas famílias. Da importância econômica da região, por ser sede das primeiras instâncias de criação de gado, originou-se o comércio e transporte de carne de gado, charque e couro para Laguna e São Paulo. As três rotas comerciais da época iniciavam-se iniciavam onde hoje é o município de Viamão, conhecida como Caminho de Viamão. A principal delas, a Estrada Real, saía dali e passava por Vacarias, Vacaria, Lages, Curitibanos, Papanduva, Rio Negro, Campo do Tenente, Lapa, Palmeira, Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul, Jaguari e Via, e Tararé chegando a Sorocaba. Outra rota era também através do litoral até Laguna. Nas primeiras décadas do século XVIII, as terras dos campos de Viamão eram frequentadas sobretudo por lagunenses, que iam e vinham entre Laguna e os campos do sul. A partir de um determinado momento, em meados dos anos 1730, um grande contingente de lagunenses migrou para a região, entre os primeiros habitantes importantes, podemos citar a vinda em 1725 de Cosme da Silveira, filho de Antônio Silveira de Ávila, natural do Conselho da Calheta, da ilha de São Jorge dos Açores, Portugal, capitão-mor da referida localidade da Calheta, na ilha de São Jorge, que se integrou à frota de João Magalhães, nomeado capitão pelo seu sogro, Francisco de Brito Peixoto. Outro marco foi chegado em 1741 de Francisco Carvalho da Cunha, no sítio Estância Grande, onde foi erguida a capela Nossa Senhora da Conceição. Em 1747 foi criada, então, a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Viamão, desmembrada da Freguesia de Laguna. Nos primeiros quatro anos de sua fundação, a freguesia teve um salto em sua população de 282 para cerca de 800 habitantes. Razões para o interesse inicial pela freguesia incluem a migração dos criadores de gado de laguna para uma extensão maior de terras, a integração da criação de gado na região com o mercado consumidor do sudeste brasileiro e a fundação da Vila de Rio Grande em 1737, que passou a ser o ponto de referência para a população da nova freguesia. Em março de 1763, Pedro de Cevajos, então governador de Buenos Aires, invade a vila de Rio Grande, capital da província e seu único porto marítimo. Com isso, a freguesia de Viamão é tomada por um grande contingente de refugiados, talvez dois terços das 500 famílias fugidas da vila. Viamão torna-se então a sede do governo da capitania, assim permanecendo até 1773, por isso... É, a gente ouve na música do Luiz Carlos Borges o termo velha capital. É, é um dos termos que se, que se usa para descrever Viamão, que já foi, sim, capital do Rio Grande do Sul, nesse episódio. Cidade que eu amo, lugar do mundo em que eu nasci, lugar onde eu aprendi a ser gente, né? porque é isso. A gente nasce nesse, em algum lugar e naquele lugar nós aprendemos, nós nos humanizamos. Assim é, assim foi comigo e com as pessoas que eu amo e que estão aqui na querida, na querida Viamão. É isso, percorremos o Rio Grande, esse último bloco ficou meio grandinho, porque tinha que falar da minha terra, Viamão, assim como falei de outras terras de muitos de vocês. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem reprise, 13 horas, quinta-feira reprise, 23 e 30, depois vocês encontram o programa no Spotify e no SoundCloud. Programa Reflexão, parceria com a Erva Mate Amizade, Erva Mate do Gaúcho. A gente está sempre aqui na Rádio Sul, a regional por excelência. E na terça que vem a gente volta com mais Reflexão.